0: Pensar. Cita rosa. Muerte. Box Day. Identidad. Los redondos. Pueblo. Pescado rabioso. Ser. Miles Davis. Forma.
1: Manal. Ente. Sui generis Libertad. Hermética. Emancipación. Rock a priori. Rock a priori. Porque antes que nada el rock. Bueno, Santi. ¿Qué re... decir de, de, de este tema? Es un... Y podemos decir muchas cosas. Vamos, vamos a empezar a decir algo un de este montón, gran tema. Sí. De, del rock argentino.
0: Eh, bueno, primero te voy a dejar a vos. Que digas cómo se llama, eh, quién es. Hace unos datos eh, puntuales. Bueno, gracias, Gabo. Gracias. Sí, sí, por favor.
1: Eh, a mí viste que me gusta el micrófono. Yo quería un poco este momento. La banda se llama Vox Day Es una banda de los orígenes del rock argentino, del rock nacional fines de los 60, principios del 70 el disco concretamente es del 71 y el uno. disco
0: del 71, vamos querés tirar algunos datos más, me eh... encantaría pero me a tirar datos muy anecdóticos,
1: igual yo voy a seguir esta línea de interrumpirte y me encanta, me encanta. Que, que habíamos eh, empezado la, la, el programa pasado. Ajá. Y quiero decir esto, antes de que vos tienes datos más precisos del tema, que es que el tema se llama Génesis y sí. eh, está inscripto en un álbum que se llama La Biblia. O sea, hay una unidad temática, conceptual Totalmente, sí, de entrada, sí. ¿no? Totalmente. Vamos a decirlo a priori.
0: <risa> <risa> muy bien, muy bien. Viste ah, que para algo sirven los conceptos filosóficos. Sí,
1: sí, para algo tenía que servir todo esto que uno estudió. Sí, tantos años. ¿Hace cuánto que estudiás? Eh, ah, no, hace ya, como que ¿Ya 17. te recibiste? Sí, eh, empecé la o sea, carrera antes de nacer, de hecho.
0: A priori. Sí, a priori. Empecé la carrera a priori, está, está muy bien. Eh, bueno, este disco es del 71. Vos me habías preguntado en qué año se marcaba. Es sí. el segundo disco de la banda. Pero no es cualquier segundo disco. Bueno, para ahí estoy haciendo mucho bombo y platillo con esto. No, no, pero, pero me encanta. Pero fue reeditado muchas veces. Mira, por ejemplo, el 93... Fue reeditado por una discográfica que se llama Diapasón. Uh-huh. Y en el 97, que ya fue una banda bastante reconocida y renombrada, fue editado por Warner. Ajá, sí. Podemos entender dos cosas de esto. A ver, ¿no? Me encantan tus
1: conclusiones, Gabo. <risa>
0: <risa> Primero, bueno, podemos ver que la masividad a la que llegó Box Day y a una transgeneracionalidad hizo que una discográfica... Con los medios de producción de Warner, la tome para que la siga reproduciendo. Uh-huh. Que es por eso hoy en día que nosotros podemos ir a cualquier batea de un puesto de, de un local que vende música y podemos comprar un disco de Box Day. Pero también está esta cuestión de la eh, capitalización del bien cultural, de este fenómeno que fue el rock de los 70, agarrado por una multinacional. Claro. Bien, Pero bueno, buen eh, no, punto. no vamos a entrar mucho en detalle con no. eso. Podríamos, pero vamos a dejarlo para otro momento. Por acá no estamos haciendo sociología. Vamos a hacer filosofía.
1: Sí, sí. No, pero bueno, la pero filosofía no... incluye todo, ¿no? También porque... Eh, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Porque esto de que... Los soci... No, no. La filosofía incluye todo. Nosotros no, no, no nos interesa especialmente centrarnos en ese aspecto. Eso es lo que vos querés decir, ¿no? Quizás, sí, sí, eso, eso quizás, es lo que quizás, decir. quizás no nos interesa más el aspecto conceptual. El aspecto de, bueno, vamos a pensar los conceptos que, que la canción tira. Porque los tipos de esto... Eh, no sé, tiran unos par conceptos medio heavy, ¿no?
0: Tiran conceptos bastante densos. Densos no en el sentido de, de ¡Uy, qué garrón! claro como Sino vos... en el sentido de una densidad conceptual, densidad por sí misma de las palabras que usan y de los, las metáforas que utilizan que nos van a servir.
1: Bien.
0: Sin embargo, no nos vendría mal hacer un poco de revisionismo histórico con respecto a cómo se produce este disco. Porque este disco fue producido por un personaje a ver. que se llama Jorge Álvarez. ¿Lo ubicas a Jorge Álvarez?
1: Sí, obvio, Álvarez. ¿Quién no ubica a un Álvarez en su vida?
0: <ríe> bueno, este buen hombre tenía una editorial, eh, una editorial tuvo una editorial de libros, uh-huh. pero ahora lo que quiero decir es que tuvo una discográfica que se llamaba Mandioca, claro. que surge a mitad de los, 50, de los 60, por los 70, y se encargó de producir grandes bandas de eh, lo que hoy entendemos como rock nacional. Mal, mal, mal. Spinetta Sui Generis Almendra, es Box el... Day Almendra Almendra, tenés razón sí, Perdón, y... eso pasa por mi desconocimiento sobre Spinetta Pero <risa> Almendra Sui Generis Manal Al mismo papo Toda esa camada de los 70 fue, fue producida en Mandioca O sea que fue como una especie de generación Que dio origen al rock nacional Box Day dentro de ella uh-huh. El primer disco de Box Day que se llama Caliente uh-huh. Que fue de la década del 70 Fue producido por Mandioca es la productora de Jorge Álvarez. Pero a su vez, ni lento ni perezoso este Álvarez, y bastante no. inquieto sí. en sus intenciones. Se lo eh, veía un
1: poco un poco astuto, un poco eh,
0: ni un boludo. No. ¿no? Este, un, el chabón eh, hizo una editorial. Que se llama. De, se llamaba De la Flor. Que tuvo una, una particularidad. Que él en su editorial se empezaron a publicar los primeros escritos de Rodolfo Walsh y de Félix Luna también hicieron traducciones, las primeras traducciones que entraron a Argentina, de Sartre y de Roland Barthes. Ah, bueno,
1: no, no, to, toda, sea, todas migajas lo que me estás oh, contando. Eh, digamos, sí, to, sí, de segunda cosa, línea. nota está al pie.
0: Pero no solo eso. mira como para terminar, ¿no? Para que poder concluir esto, por si todos estos nombres son así muy estrepitosos y qué sé yo, las primeras historietas de Mafalda fueron publicadas en De la Flor. Ahí va, mira para cerrar, un broche de oro. Sí, como para que sepas, digamos, quién fue Jorge Álvarez y... ¿Quién produjo estos discos, sí. estos discos de, de, de radio nacional y este particularmente, la Biblia? De claro,
1: este igual decimos no lo produjo Jorge Álvarez.
0: No, este fue producido por la discográfica, o sea, sí lo produjo Jorge Álvarez, ah, ahí va. pero fue trabajado, editado en la eh, discográfica Disc Jockey. Bien, así ya. Bien, bien, bien. Que no sé qué será después de esa discográfica. Pero lo que nos importa acá es más el precio de Jorge Álvarez sí, que fue el que trascendió un poco. Tal
1: cual, tal cual.
0: Pero bueno, independientemente de eso, hay una cuestión de los conceptos filosóficos que este tema trabaja.
1: Importantísima cuestión y que tanto nos interesa.
0: ¿Y por qué nos interesa tanto?
1: Eh, no sé, ¿por qué nos interesa tanto? <ríe> Me sorprende la pregunta, ¿no? Eh, nos interesa porque... Eh, mira es una pregunta sí es una pregunta no lo que me hiciste por qué nos interesa tanto
0: sí por qué nos interesa este tema particularmente para abordar cuestiones filosóficas y qué cuestiones ahí filosóficas va. podemos abordar ahí, de este tema eso es lo que
1: vos querés ahí yo estoy captando un poco mejor eso, lo que, vos querés lo que, eso lo que, no no sé yo no sé lo que quiero gabo pero, pero lo quiero ya pero como lo se sumo. quiero ya claro <risas> bien vamos vamos por parte. el tema toca un montón de cuestiones relacionadas con la creación y con la cuestión de lo humano en relación con la divinidad. Yo creo que eh, quizás por una cuestión de incluso de tiempo podemos, en este podcast, hablar del tema de la creación. Que, sí. que es un gran tema, un tema muy, muy importante en la filosofía. Y vos fíjate la letra. A ver, te pregunto, ¿cómo sí, sí. comienza el tema?
0: Tiene esta cuestión de la creación, y ahora respondo tu pregunta. Me parece que la podríamos enmarcar en las dos primeras estrofas. A ver como para más o menos delimitar un espectro en el que nos vamos a mover. ¿Cómo empieza la canción? Cuando todo era nada, era nada al principio. Él era al principio y la noche hizo luz.
1: Bueno, ya es un comienzo... Fuerte. Fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte eh, oscuro, podemos decir. Hay, digo oscuro en el sentido de que hay cierta, cierta oscuridad en esa primera oración. Esto de que de que cuando todo era nada, nada era el principio.
0: Sí, eh, es medio confuso. ¿Vos,
1: vos, cómo, vos, ¿cómo lo.? Porque. Más teniendo en cuenta que acto seguido dice él, con mayúscula, sí. era el principio y de la noche hizo luz. Bueno, pero él era el principio. Y sin embargo, antes dijo que nada era el principio. Entonces, digamos, ¿cómo lo, lo interpretás? Pues a mí se me ocurren un par de cosas.
0: Y mira, yo así, en una primera vista, una primera leída de la letra, distinguimos tres cosas. Nada, el principio y él.
1: Bien, tres elementos. Dios, Dios. Tres ¿no? elementos.
0: Él es Dios. Porque acá está con mayúscula y no solo con mayúscula, está con tilde en la E. O sea que es él. Hace referencia a un sujeto. Sí, sí, que sí. Que es claro, el sujeto es creador. El pronombre. Sí, 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 sí. Es el pronombre personal. Así que ahí tenemos esos tres elementos. El Bien. principio, la nada y Dios. Lo que me llama la atención es esta identificación de la nada con el principio y después él era el principio. Claro. Ahí está. Eso es, como, ¿Eso es lo oscuro a lo que vos te referís?
1: Sí, exacto. Me parece oscuro porque eh, pareciera que uno lo puede pensar de dos maneras. Como nada era el principio, uno lo puede pensar como que en el principio de los tiempos, de la generación, de las cosas, no había nada.
0: Claro. Y punto.
1: Ya está. Esa es una manera de interpretarlo. Y después, como acto seguido, temporalmente, él era el principio, ¿no? Como Dios se instituyó como principio y ahí empezó a, a crear. Esa sería una manera bastante pertinente de entenderlo, un poco rara igualmente, pero podría ser una manera de entenderlo. Ahora, otra manera de entenderlo sería decir, nada era el principio, Dios era el principio, por lo tanto, Dios era no nada. Dios era
0: nada. Y sí. ahí, eh,
1: uh, alto bardo.
0: No, ahí hay una, una catombe. Ahí sí. Eclesiástica. Sí, sí. Hay otro sisma, como hubo <ríe> En, en oriente del siglo X
1: sí, eh, sin embargo, acá la filosofía, incluso con esa interpretación que podría ser la más no sé, rara o controvertida aún así la filosofía ha dicho algunas cosas porque acá sí, uno, uno, uno tiende a pensar al Dios a Dios como, como la nada o sea, como el no ser como aquello que no es sí. algunos filósofos han dicho algunas cosas respecto a esto Porque acá, a ver Gabo, habría que enmarcar un poco la cuestión. Tenemos, No, digo, tenemos eh, eh, la filosofía que se dice que es griega, originariamente. Uno tiende a seguir el canon, un poco acríticamente.
0: Un día vamos a ahondar en eso. Un día
1: sería muy importante. Porque vos
0: vos sabés que Enrique Dussel, que es un un mendocino eh, exiliado en México después de la dictadura, se radicó en la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México, y a partir de ahí produce toda su obra es un principal, el, bueno, el principal referente de la filosofía de la liberación, él sostiene la tesis de que la primera tesis de la Universidad de Berlín es que la filosofía es griega. Uh-huh. Y ahí empieza a generarse todo el canon, y empieza a generarse la filosofía como una disciplina, como una disciplina particular claro. que se estudia en la universidad. Tal cual. No cabe, o sea, bien al caso, tener en cuenta que Martín Heidegger, que, bueno, fue un, un importante pensador del siglo XX... Eh, alemán también. Alemán, una, un perfil muy dudoso porque estuvo afiliado al partido nazi, pero nunca se pronunció demasiado claro al respecto de eso. Él sostenía que la filosofía se piensa en griego. Mm. Y en alemán. Claro. Porque después él continuaba por el canon de Hegel... Bueno, por el e- canon de ese, Kant. Esa,
1: esa ruta disciplinar ha sido... Nosotros hemos... Nosotros digo, cuando decimos nosotros, digo los argentinos... Latinoamérica ha seguido mucho esa ruta disciplinar de la disciplina y tendemos a pensar o a no discutir ciertas premisas. Por eso sería sí. bueno que en otro programa charlemos esto de si no, la filosofía sí, es griega o no es griega o bueno, tratar de pensar respecto a eso. De todas maneras lo que yo quería decir es que Box Day, canción, El Génesis, álbum La Biblia. O sea, está haciendo una referencia a la creación, al libro del Génesis de la Biblia, Antiguo Testamento. Uno desde la filosofía, si la piensa, aún pensándola como una empresa europea, aún pensándola como, como griega explícitamente, hay un hecho histórico que es la fusión entre la cultura griega y la cultura cristiana.
0: Sí, sin lugar a dudas. Y
1: eso es un momento de la historia, de la cultura occidental, por lo menos, yo creo que diría de la cultura general, muy, muy, muy interesante. El marco, no más o menos desde, desde la muerte de Alejandro Magno, siglo IV a.C., hasta, hasta la caída del imperio romano, se conoce ese periodo como helenismo. Eh, ahí yo no me quiero ir por las ramas, pero sí quiero enfatizar en la cuestión de la fusión entre la cultura griega y la cultura cristiana. Y cómo es esta cuestión de, del principio. Porque los griegos, la canción dice, eh, él era el principio. Nada era el principio, dice antes, ¿no? Sí. Pero... Nada del principio. El principio... Es un término filosófico, Es una en, en español, la palabra principio traduce una palabra griega que se llama arge.
0: Incluso voy a, voy a hacer un pie de página lo que vos estás a diciendo. Ver, dale, sí, sí. En, en la tapa, en, en el libro de en la Biblia, de Vox Day, uh-huh. principio está con mayúscula.
1: Ah, claro. Es no que... es el
0: principio así, algo temporal. Es como, es un sustantivo. Bueno, ejemplo.
1: ahí ya eso que esté con mayúscula, ese detalle que acabas de señalar indica indico, o indicaría que de las dos interpretaciones que dijimos, como el principio como algo temporal o el principio como, como Dios mismo, pareciera que el principio es Dios mismo. ¿no? De todas maneras, bueno, nos, nos estamos un poco yendo por las ramas. Yo lo que quería es enfatizar la palabra arjé, o sea, sí. el concepto de arjé. Los griegos, desde, desde Tales de Miletos, del siglo VII a.C., han pensado en términos del principio. El principio de la realidad. O sea, ¿qué, qué, qué característica tiene el, este principio? Tiene la característica que es la realidad fundamental de todo lo que hay. Sí. Es la realidad fundamental, primera, suprema, a partir de la cual deriva todo lo demás. Esto, este concepto, si vos crees, metafísico, los cristianos lo toman eh, bastante, no te diría, no sé, linealmente o literalmente, pero. Eh, hay una armonía ahí entre la cultura griega y la cultura cristiana Digo, si vamos a marcar esto que estamos hablando en, eh, en términos de griego cristiano Está bueno pensar este tema, que es un tema cristiano Vamos a decirlo así entre comillas sí. En contraposición a la cultura griega Que sería la cultura, si vos querés, filosófica Ya que estamos hablando digo, de filosofía, eh, de música y sí. filosofía
0: Es que yo creo que en esa contraposición de cultura griega y cultura cristiana ...podemos mencionar como espacio de sincretismo lo que sería el cristianismo primitivo. Bien. ¿No te parece? Sí. Porque ese es el cristianismo que surge más o menos por el siglo II... ...que tiene varios padres de la iglesia y que beben de una tradición más que nada platónica... ...para empezar a fundamentar los principios teológicos. Tal cual. Que el cristianismo después va a tener, eh, los va a tomar como dogma y se va a ver reflejados en autores como, por ejemplo, Agustín Dipona o Tomás de Aquino.
1: Claro, claro, es, está, está perfecto. Porque Tomás de
0: Aquino es más por ahí de la recepción aristotélica a través sí. de los árabes, pero...
1: Sí, digo, eh, acá para, para eh, todos los oyentes que, que, que están escuchando, eh, cuando decimos Agustín Dipona, de decimos un filósofo más o menos del siglo V después de Cristo, sí, y Santo Tomás, o Tomás de Aquino, es un filósofo del siglo 13 después sí. de Cristo. Eh, son como dos grandes los dos grandes representantes de la filosofía medieval, según el canon, siempre hablando de, en relación con el canon, de, eh, bueno, en el segundo caso, de la escolástica, lo que se conoce como escolástica, no vamos a entrar ahora en detalle en no, 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 el no, tema, porque... y, y San Agustín, más como del primer periodo del pensamiento medieval. Ahora, vos mencionaste esto de cristianismo primitivo. Estaría bueno tener en cuenta esto. Nace Cristo. En el primer siglo, en la, en, después del nacimiento de Cristo se empieza a eh, difundir el cristianismo por la, todo, todo lo que es zona así de, 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 de Palestina, se empieza a difundir el cristianismo, pero no hay un contacto todavía fuerte entre la cultura griega y la cultura cristiana. Cuando decimos cultura griega, pensemos, siglo bueno o año cero, estamos hablando de pleno imperio romano. Sí, o sea, sí, sí. murió Alejandro Magno, de, le dejó a sus amiguitos, a sus changos, le dejó el imperio dividido, Los romanos pasan, paralelamente a todo esto, los romanos pasan de una república a un imperio, van avanzando territorialmente, van copando todo todo el territorio, o o buena parte del territorio que había quedado del imperio de Alejandro Magno, y la cultura griega se sigue fusionando, porque si la cultura griega antes estaba encerrada en en Atenas o en la la Grecia clásica, ya con Alejandro se expande y con el imperio romano se sigue expandiendo todavía más. Entonces estamos hablando en ese marco, en un marco cultural amplio, complejo, donde la cultura griega mm. eh, tiene ahí un poder importante.
0: Ahora, hay algo como muy irónico por ahí en toda esta historia, ¿no? Porque Alejandro Magno era macedónico. Sí. ¿Aristóteles de dónde era?
1: Y de medio de Macedonia también.
0: ¿Y Aristóteles fue...? Era griego, pero... Sí, era, era ciudadano griego. Esa es una pregunta que a veces no se encuentra una respuesta clara. Porque sí. él, él daba clases en Grecia, era un maestro reconocido en Grecia, igual que, que Platón. Platón no era ciudadano griego. Aristóteles tampoco. Sí. Y fue el maestro de Alejandro Magno.
1: Fue, fue, claro.
0: Y todo eso pasó en Grecia, sin embargo, se educó en Grecia a extranjeros, entre comillas, para lo que era la ciudadanía de ese momento. Mm. ¿Y qué hace después Macedonia? Conquista Grecia.
1: Conquista Grecia, sí.
0: O sea que usaron todos sus recursos, usaron todos. Aristóteles y Alejandro usaron los recursos griegos para conquistar a ellos mismos. El sí. propio territorio. Sí.
1: Bueno, en esta idea lo, lo, lo relevante es que la cultura griega eh, va, va, va expandiéndose, digamos, en el marco del cristianismo. Viene el cristianismo y de golpe, si bien en el primer siglo no hay un contacto directo con la cultura griega, porque el cristianismo se empieza a expandir eh, a partir de los, de los apologistas del cristianismo, se empieza a expandir eh, eh, en, entre los pobres o entre los ricos, pero, con, pero que no tenían cultura filosófica, en el siglo II la cosa cambia. En el siglo II la cosa cambia. Y de golpe hay unos tipos que adhieren al cristianismo y tienen cierta cultura filosófica, cierta mochila filosófica. Como también pasa que hay filósofos paganos que no no les gusta nada el cristianismo. Y y, y lo refutan, tratan de refutarlo. Entonces ahí se da un diálogo. Ahí se da un diálogo. Y acá, para volver al tema del génesis de Vox Day, está bueno pensarlo... En el marco de ese diálogo. Es decir, por ejemplo, Pablo de Tarso, el, el, tema, el tema de Vox Day dice... Conocido
0: como San Pablo. Conocido es como el San, Pablo.
1: El tema, San Pablo. El, el tema de Vox Day, Day dice, él era al principio y de la noche hizo luz. Y fue el cielo y es lo que está aquí. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. También tiempo sí. O sea, ahí está hablando de la creación para los griegos el concepto de creación era un concepto desconocido o sea la idea de creación de la nada de, de la creatio ex nihilo o ex nihilo no sé bien cómo se pregunta eh, era un concepto desconocido para los griegos el mundo era eterno no había una creación de la nada era algo desopilante o para ver era una cosa súper este, extraña que venga un tipo y les diga que, no miren este dios que es el dios verdadero creó el mundo de la nada eso ya de por sí llama mucho la, la atención Ahora,
0: y fue muy polémico porque Pablo de Tarso fue a la capital ateniense a predicar eso. Exacto. No, no es que, eh, y que, a... que fueron escritos que, que fueron llegando y fueron transmitiendo. Él fue hasta Atenas y en el centro de Atenas dijo, la creación es de la nada.
1: Y, y una cosa, lo dijo en griego, ¿no? Porque estos, estos tipos hablaban en griego. Sí, eh, sí. Como, por ejemplo, el, el verso de, de San Juan, no me acuerdo ahora el, cómo se llama el libro, que dice, en el principio era el verbo, Sí. Ahí, vos fíjate cómo empieza la, la canción de Box Day. Cuando todo era nada, nada era el principio. Él era el principio de la noche y su sí. Ahora dice es San Juan, eh, en el principio era el verbo. O sea, en el arjé, porque prínci... ¿Pues usaba la, la terminología griega. Sí, sí, sí. En el arjé, que es este, este concepto griego, que hablamos de principio, que se traduce como principio, era el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo...
0: Y tiene unas traducciones también. Eh, Bueno, los griegos
1: usan la la paradigmática palabra logos. Logos. Que logos es un concepto fundamental de la filosofía y que hace referencia a la inteligencia. Y bueno, y ahí los padres de la iglesia en el siglo II, después de Cristo, cuando sí se empieza a dar un diálogo entre entre el cristianismo y la filosofía griega, eh, empiezan a interpretar esto de diferentes maneras. Bueno, como Dios es uno y a su vez es trino, Dios, como uno, como padre, crea. Eh, o mejor dicho, engendra en el Hijo siempre desde la eternidad. Eh, en ¿El Hijo quién es el Hijo? El Logos. ¿Que ¿Quién va a ser? Jesús. Va a ser Jesús, sí. Jesús reencarnado.
0: Ahora, este Logos griego, ¿no? Como para volver un poquito a eso y que me quede clara más la, la noción. El Logos griego es esa razón que ordena el mundo. Sí. Es un ordenador del mundo. Sí. sí. Que después para los latinos, para los romanos... Eh, va a ser la ratio, la van a traducir como ratio y después nosotros la vamos a tener como razón.
1: Sí, 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 hay, hay, hay un vínculo directo ahí. O sea, cuando, que...
0: cuando hablamos de logos, porque logos, si uno busca en, una, en un diccionario, tiene verbo, de la palabra verbo pal, y, y palabra, hasta eh, como en el sentido que decís vos, principio. Tiene muchas traducciones que no son sinónimos entre sí. Sí, tal cual. Tiene sí. que ver por ahí, por esto, por una idea ordenadora general. Sí. Me parece como como
1: una primera aproximación me parece que está bueno eso que vos decís. Como una idea ordenadora. Eh, Ahora digo, por ejemplo, uno tratando de recapitular esto que estamos diciendo, que que al oyente le puede resultar un poco engorroso, confuso porque nos estamos metiendo con con una terminología media extraña, eh, muy propia de la filosofía. Digo, tratando de recapitular. Uno, cuando escucha el tema, a alguien de filosofía como somos nosotros y que tratamos de poner en estos podcasts una propuesta de música y filosofía, a alguien de filosofía le llama la atención esto, del principio, y esto de que crea, de la noche hizo luz, crea de la nada. Esa es la creación de la nada. Y, sí. y, 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 y está bueno decirlo, para los griegos esto no pasaba. O sea, Platón en el Timeo, que es uno de sus diálogos de vejez, habla de, de un demiurgo, como si fuese una especie de dios creador, pero que no crea de la nada. No, no, no existe la creación de la nada. Incluso el motor inmóvil de Aristóteles, que es como si fuese el dios. Tampoco crea de la nada. El mundo es eterno. Y esto está bueno mencionar esta cuestión de la eternidad con esto que dice después estos muchachos de Vox Day. Que dicen: Hubo tierra, agua, sangre, flores. Todo eso y también tiempo.
0: Claro, Dios vive en el plano de la eternidad. Exacto, el tiempo no existía. No.
1: Antes de esa creación no había tiempo, había eternidad. Eso eh, está, está bastante, bastante interesante y, y está bueno este ejercicio que estamos haciendo de tratar de contra, contraponer lo, lo griego con lo cristiano porque hay cosas donde se fusionan y se hermanan y hay cosas donde no
0: sí, sí, sí pero ahora esta cuestión del tiempo Dios crea el tiempo a diferencia de los griegos que ya venía existiendo siempre sí pero era una distinta concepción del tiempo para los griegos el tiempo era era circular era circular se iba exacto. repitiendo bueno no necesariamente iba era una repetición eterna de siempre lo mismo pero eran Ciclos que se repetían, que eso incluso se replica en la cosmología romana. Por eso hablamos de cultura romana porque los romanos, cuando se formaron, es de manual esto, o sea, no es que tampoco. No, pero, no, está profunda, bien decirlo porque no... pero desde que se que se funda la Roma primitiva, con Rómulo y Remo y qué sé yo, empiezan a adquirir desde Grecia los todos los valores. Los valores no, los los capitales culturales uh-huh. Empiezan a adquirir... Ah, ah te gusta esa palabra, ¿no? <risa> Entonces esta cuestión del tiempo circular Tiene que ver con pro, eh, hechos de momentos de prosperidad Momentos de caída, momentos de guerra De falta de cosecha, de, de miseria Otro momento de levantamiento, otro momento de oro El momento de oro es el momento de los héroes Para la claro. literatura romana, por ejemplo Entonces estos... ¿Qué es lo que hacen los cristianos?
1: Y bardean. Para no, mí, bardean mal. Bardean, pero... pero mal. Porque Pablo de Tarso, eh, en, en el aerópago de, de Atenas, viene y le dice, che, este dios que ustedes para ustedes es el dios desconocido, creó de la nada. Y el tiempo no es circular. Es lineal. Y hubo, uh, tiene un comienzo y va a haber un fin, que es el día del juicio final. Manga de Giles. Para mí les dice así, boludo.
0: Es que es una cosa así. Sí. Me parece <risa> que es una cosa así. Porque además... Está combatiendo la idiosincrasia griega, porque en el día del juicio final, y acá voy a retomar a a San Agustín, que tanto lo quiero... Sí, lo ama.
1: Gabo, yo quiero decirle acá a los oyentes, Gabo tiene una relación muy personal con San Agustín. Es que, Eh... no sé,
0: los oyentes tienen que leerlo y y van a saber por qué. Es un gran escritor, fue un gran... fue un gran escritor, fue una gran persona con muchas cosas vividas que después supo canalizarlas a través del cristianismo y él tiene una obra muy casi, casi monumental, le llama Ciudad de Dios, que cuenta desde los orígenes de la humanidad, incluso cuenta anécdotas en donde los descendientes de, de Caín se enfrentaban con gigantes, y trata de dar testimonio de eso, diciendo los restos que se encontraron en tal lugar, de tales huesos, es un, es un laburo muy fuerte el que hace con Ciudad de Dios, y ahí él marca, hay un principio y hay un final del tiempo. Cuando se llega a ese final, que va a ser el apocalipsis, va a haber gente que esté, eh, que tenga la ciudadanía. Es como la grieta, hacia...
1: digamos, ¿no? Yo voy hasta de este lado. Es y... como una
0: grieta, es como, es, es como una grieta primitiva. Claro. Si lo queremos poner en esos términos. Pero es un relato épico que funciona, es muy efectivo. Están los buenos, están los malos, está el lugar prometido, está el lugar donde hay que redimirse para ir al lugar prometido. Y todo eso después se va a ver. Cuando llegue el final. Es una épica. Bien. Eh, Y tenemos muchos relatos nacionales y populares que también pueden ser una épica. Pero eso va a ser para otro podcast. Te dejo picando. (risa) Bueno,
1: bueno, perfecto. Acá está bueno que eh, cerramos, digamos, enfatizando estos estos conceptos de de principio, de creación de la nada, del del tiempo versus la eternidad, contraponiendo la cultura griega con la cultura cristiana. Y bueno, nada, esta es la propuesta para para hoy, para este podcast.
0: Bueno, tuvimos mucha tela para, para cortar, por ahí debemos tomarnos un, un breve descansito. Así que podemos dar por finalizado este podcast, pero no la canción. Porque la canción tiene dos párrafos más, dos estrofas más, que también tienen lo suyo. Bueno. Porque hasta ahora hablamos de la creación. Este Vox Day lo hice en términos literarios, lo que creó Dios. Pero todo esto tiene que ver con lo que vos hablaste de de un enriquecimiento de un cristianismo primitivo con la cultura griega pero después a partir del, de la tercera estrofa ya empieza a meterse con con otra cosa. Con la cuestión de la humanidad uh-huh. que va a tener sus vueltas. Va a haber cosas que dice, cosas que no Siempre igual el humano es el que termina más jodido al lado de Dios eh, Sí, pero es obvio. Pero es eso no alimentamos no lo nosotros, los humanos eh. Ya viene, aparentemente a Dios no le gusta que los humanos sean como ellos. No,
1: porque somos re irrespetuosos, loco, re bardeamos. Y
0: somos medios gatos, ¿no? Sí. Eh, hay un par de mitos en donde aparentemente el humano trata de hacerse boludo y agarrar cosas que no le corresponden. Pero bueno, vamos a dejarlo para la bueno, próxima. Bueno, me parece bien. ¿Te parece? Me parece bien. Me porque ahí ya, ya tenemos bastante. Sí, ya le quemamos
1: la cabeza. Es que es nuestro objetivo, quemarle la cabeza a los oyentes. No,
0: además vos ya tiraste el argel, el, el lobo, ya, ya sí. tiraste con esas cosas que. Es
1: que a mí me gusta el rock, Gabo. hay
0: que anotar, eso es rock, eso es rock, ¿entendés? <risa>
1: Esto también es rock.
0: Así que bueno, Santi, bueno, nos loco. vemos para la próxima. Dale. Este, que tengas un un maravilloso día. Un maravilloso com- eh, fin eh, de lo que sea.
1: Dale, perfecto, loco. Abrazo. Nos vemos.